0: Kurz vorab, diese Finanzhaus-Classics-Folge gibt es auch als Video auf YouTube. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Häufig erreichen uns ja Fragen zum Thema, ob man in einem gewissen Alter noch investieren sollte oder nicht. Beispielsweise fragen uns junge Menschen, die bereits in die TEFs investieren, ob es sich für ihre Eltern noch lohnen würde. Und genau um dieses Thema soll es in der heutigen Folge gehen. Also wie viel Aktienquote kann ich mir in welchem Alter in Anführungszeichen leisten? Dabei werden wir sehen, dass es eigentlich gar nicht so sehr um das Alter geht. Viel Spaß bei dieser Folge. Bevor es losgeht, ein kurzer Werbeeinsprecher. Und heute möchte ich euch die App Finanzguru vorstellen. Das ist euer kostenloser und digitaler Finanzassistent. Mit dem könnt ihr ganz einfach einen Überblick über eure Geld ein und eure Geldausgänge behalten. Sobald du Finanzguru gedownloadet hast, kannst du mit der App verschiedene Bankkonten, Depots oder Krypto-Accounts verbinden und behältst dann einen gesamthaften Überblick über deine Finanzen. Finanzguru analysiert dann deine Kontobewegung, kann diese dann klassifizieren in einzelne Ausgabenkategorien und erkennt sogar automatisch Verträge. In der App hast du also einen Überblick über alle Verträge, wie zum Beispiel deine Mietverträge, dein Handyvertrag, deinen Strom- und Wasservertrag und so weiter. Das Coole an der Sache ist, du kannst direkt aus der App diese Verträge auch kündigen. Diese Funktion habe ich zuletzt sogar mal für meinen Internetvertrag benutzt. Finanzguru kannst du dauerhaft kostenlos nutzen. Es gibt aber auch Finanzguru Plus, wo du noch weitere Analysen und Funktionalitäten hast. So kannst du dir zum Beispiel dein frei verfügbares Einkommen berechnen lassen, kannst dir smarte Budgets anlegen in verschiedenen Kategorien. Wenn du Neukunde bist, kannst du Finanzguru Plus für drei Monate lang kostenlos testen. Dazu musst du zunächst einmal die App downloaden und dann im Reiter unter Mehr den Code Finanzfluss eingeben. Falls du dann nach dem Testzeitraum doch lieber bei der kostenfreien Basisversion bleiben möchtest, dann kannst du Finanzguru Plus jederzeit monatlich kündigen. Den Link zur App findest du auch nochmal in den Show Notes von meinem gesamten Vermögen, welches ich investiere, wie viel könnte oder sollte ich in Aktien investieren? Diese Frage stellt sich, weil Aktien gehören zum risikobehafteten Teil deiner Geldanlage. Risikobehaftet bedeutet, dass Investieren in Aktien mit einem Risiko verbunden ist, nämlich einem Kursveränderungsrisiko. Das bedeutet, man kann in Aktien investieren und es ist gut möglich, dass sie nach einer Zeit weniger wert sind als das Geld, was man reingesteckt hat. Ein gewisses Risiko möchten wir natürlich eingehen, das sogenannte Marktrisiko, denn das ist maßgeblich dafür verantwortlich, dass wir in der Anlageklasse Aktien auch mit einer Rendite rechnen können. Auf der anderen Seite sollten wir natürlich nicht so viel Risiko im Portfolio haben, dass wir uns unwohl fühlen und nachts nicht mehr schlafen können. Es ist also quasi eine Balancefrage. Welche Aktienquote die richtige ist, hängt etwas weniger vom Lebensalter ab, als von unseren Anlagezielen. Aber diese Anlageziele entwickeln sich auch mit unserem fortschreitenden Lebensalter. So ist es gerade, wenn ihr jünger seid, das Ziel einen Vermögensaufbau zu betreiben, also einmal anzufangen, Geld auf die Seite zu legen und schon mal einen finanziellen Grundstock zu schaffen. Später, wenn ihr mehr Geld auf der Seite liegen habt, geht es eigentlich eher um den Vermögenserhalt. Dann ist die Rendite eher sekundär, sondern ihr möchtet vor allem das Risiko reduzieren. Es ist aber auch gut möglich, dass der Vermögensaufbau eben in fortgeschrittenen Lebensjahren eine Rolle für euch spielt. Von daher ist die Frage nach der richtigen Aktienquote oder anders ausgedrückt die Aufteilung zwischen risikofreiem und risikobehaftetem Teil eine Frage, die sich eigentlich über den gesamten Lebensverlauf stellt und deren Antwort sich immer wieder mal ändern kann. Die Aufteilung dieser beiden Kategorien nennt man Asset Allocation, also Aufteilung der Vermögenswerte Level 1, also quasi so das Basislevel, sozusagen das Fundament hier wird nicht darüber gesprochen, in welche ETFs man investieren soll, sondern ihr macht euch darüber Gedanken, wie viel Prozent eures Vermögens ihr in Aktien oder andere risikoreiche Anlagen steckt und wie viel Prozent ihr in risikofreie Anlagen steckt. Beispielsweise Tagesgeld- und Festgeldkonten unter 100.000 Euro, Geldmarktfonds oder sehr, sehr sichere Staatsanleihen oder Staatsanleihen ETFs. Erst im zweiten Schritt, also dem Asset Allocation Level 2, macht man sich Gedanken darüber, wie man denn in Aktien investieren möchte. Also konkret, in welche ETFs man investieren möchte, wie man seine Länderallokation macht und so weiter. Um diese Level 2 Allokation geht es in diesem Video nicht, aber wir haben euch unten in der Beschreibung mal ein paar Videos verlinkt, wo wir genau das gemacht haben, nämlich ETF-Portfolios zusammengestellt. Kommen wir zurück zur Asset Allocation Level 1. Das ist zunächst einmal die wichtigste Entscheidung, denn hier wird das Gleichgewicht zwischen Risiko und Rendite maßgeblich von euch bestimmt. Es gibt zahlreiche Studien, die zeigen, dass die Aufteilung der Anlageklassen, also die Asset Allocation, der Haupttreiber für eure Rendite ist. Eine entsprechende Studie haben wir euch unten in der Beschreibung verlinkt. Warum das so ist, das kann man relativ einfach nachrechnen. Angenommen, ihr habt 100 Euro, die ihr investieren möchtet. Ihr rechnet mit 5% Rendite am Aktienmarkt. Wenn ihr die 100 Euro in den Aktienmarkt investiert, könnt ihr also mit 5 Euro Rendite rechnen. Gleichzeitig wisst ihr aber auch, dass Aktien stark schwanken können, beispielsweise um die 20%. Im schlimmsten Fall könnten also aus euren 100 Euro zwischen 20%, mal 80 Euro werden. Wenn euch dieses Risiko zu hoch ist, könnt ihr euch dazu entscheiden, nicht die vollen 100 Euro in Aktien zu investieren, sondern beispielsweise nur die Hälfte. Dann habt ihr 50 Euro, die ihr, sagen wir mal, zu 0% verzinst relativ risikofrei angelegt habt und 50 Euro am Aktienmarkt. Damit wäre eure erwartete Rendite auf das Gesamtportfolio, also auf die 100 Euro gerechnet, 2,50 Euro. Aber das Risiko, was ihr fahrt, ist auch deutlich reduziert, denn ihr könnt nämlich maximal in dieser Beispielwelt nur 10 Euro verlieren, nämlich 20 Prozent von 50 Euro. Damit seht ihr also, dass ihr das Risiko enorm reduziert hat und das hat natürlich auch einen Einfluss auf eure Rendite. Dieses Beispiel soll übrigens nicht sagen, dass je risikoreicher ihr euer Geld anlegt, desto mehr Rendite könnt ihr bekommen. Es gibt nämlich auch Risiken, die man eingeht, für die man nicht kompensiert wird, bei der ihr also nicht systematisch mit mehr Rendite rechnen könnt. Das nennt man dann ganz einfach dumme Risiken. Diese solltet ihr nicht eingehen, denn der Erwartungswert der Rendite ist dadurch nicht zwangsläufig höher. In dieser kleinen Tabelle haben wir euch mal gezeigt, wie sich denn ein 50%iger Crash am Aktienmarkt auf euer Portfolio auswirken würde, je nach Aktienquote. Wenn ihr 100% in Aktien investiert seid, dann würdet ihr den Crash voll mitnehmen, also minus 50% auf euer Gesamtportfolio. Fällt der Crash etwas weniger stark aus, beispielsweise nur 10%, dann sind es 10% auf euer Gesamtportfolio. Habt ihr aber nur 10% in Aktien investiert, dann würde euer Gesamtportfolio auch nur um 1% fallen. Die Kehrseite könnt ihr aus dieser Tabelle hier rauslesen, das ist nämlich der Einfluss auf die Rendite. Gehen wir hier einmal von einer 8%igen Rendite aus, das ist eine Beispielrechnung. Diese würdet ihr natürlich voll kassieren, wenn ihr zu 100% investiert seid und nur 0,8% von dieser Rendite, wenn ihr zu 10% investiert seid. Die große Herausforderung, die wir jetzt haben, ist, wo ordnen wir uns in dieser Tabelle ein? Also wie viel Aktienquote sollte ich haben? Ist das eine Entscheidung, die vom Lebensalter abhängt? Wir denken zunächst einmal nicht, zumindest nicht direkt, sondern eher indirekt. Wir haben nämlich vier Faktoren herausgearbeitet, an denen du Schritt für Schritt herausfinden kannst, was die beste Aktienquote für dich ist. Starten wir direkt rein. Die vier Faktoren sind zunächst einmal Zeit, Höhe deines Vermögens, deine persönliche Risikoaffinität und deine Flexibilität im Umgang mit Geld. Starten wir zunächst einmal mit der Zeit. Und die Zeit ist nahezu ein binäres Kriterium. Wenn du also eine gewisse Anlagezeit hast, dann kannst du in Aktien investieren. Wenn du diesen Mindestanlagezeitraum unterschreitest, dann kannst du eigentlich gar nicht in Aktien investieren. Denn wir haben ja gesagt, Aktien sind eine risikoreiche Anlageklasse. Und kurzfristig gesehen sind Aktien tatsächlich wie eine Art Casino. Denn wie viel Rendite du in einem einzigen ausgewählten Jahr mit einer Aktie machst, das lässt sich nahezu nicht vorhersehen. Wir haben uns einmal die 50-jährige Historie des MSCI World angeschaut und wenn wir nur ein einziges Jahr in diesen investiert hätten, dann ist das, was dabei herauskommt, ein ziemliches Casino-Ergebnis. Es gab nämlich Jahre, da hättet ihr in einem einzigen Jahr 42% verloren und es gibt wiederum Jahre, da hättet ihr in einem Jahr fast 40% gewonnen. Im Schnitt hättet ihr zwar 7,6% Rendite in diesem entsprechenden Jahr gemacht, da die Schwankung um diesen Durchschnittswert aber extrem hoch ist, ist der Aktienmarkt wie gesagt auf ein Jahr gesehen ein Casino. Das Ganze verändert sich stark, wenn wir unseren Anlagehorizont in die Länge ziehen. Wenn wir uns jetzt mal fünf Jahre lange Portfolios anschauen, also Investitionsreihe über fünf Jahre hinweg, da wird die Schere schon deutlich enger. Da hättet ihr im schlechtesten Fall nämlich 4,8 Verlust pro Jahr gemacht oder im besten Fall 24,8 Gewinn pro Jahr. Im Schnitt über den gesamten Betrachtungszeitraum hinweg hättet ihr 6,7 gemacht. Die hättet ihr aber nicht wirklich bekommen, denn man muss sich ja immer eine Fünfjahresperiode anschauen. Wenn wir den Anlagehorizont jetzt nochmal ein Stück länger ziehen, nämlich auf 10 Jahre, dann wird die Schere nochmal enger zwischen dem maximalen Gewinn und dem maximalen Verlust. Und wenn wir das Ganze auf 15 Jahre lang strecken, dann ist das schlechteste Ergebnis, was man hätte erzielen können, 1,2% pro Jahr. Und das ist ein positiver Wert. Das bedeutet, in den letzten 50 Jahren hätte es keinen 15-Jahres-Zeitraum gegeben, in dem ihr tatsächlich Geld verloren hättet. 1,2% Rendite sind natürlich kein gutes Ergebnis. Im Schnitt hättet ihr auch hier wiederum um die 7% gemacht, aber es hätte genügt, ein einziges Jahr länger sein Geld noch anzulegen und dann wärt ihr schon ziemlich nah an die 7% gekommen. Was können wir also hieraus für Lehren ziehen? Zunächst einmal im Aktienmarkt ist es wichtig, breit diversifiziert zu investieren. Diese Regel, dass man langfristig investieren soll, gilt immer nur für ein breites Aktienportfolio. Denn einfach nur lang in eine einzelne Aktie investieren kann eine Fehlentscheidung sein, denn einzelne Unternehmen können immer pleite gehen. Wer aber breit diversifiziert anlegt, sollte mindestens 15 Jahre anlegen. Zumindest in der Vergangenheit gab es hier auf den MSCI World gerechnet keine Portfolios, die negativ rentiert hätten, also wo ihr tatsächlich Geld verloren hättet. Deswegen Kriterium Nummer 1 für das Festlegen der Aktienquote ist die Zeit. Wenn ihr weniger als 10 oder besser noch weniger als 15 Jahre habt, dann solltet ihr nicht in Aktien investieren. Um den Anlagezeitraum festzustellen, ist es wichtig, eine Finanzplanung aufzustellen. Beispielsweise solltet ihr euch überlegen, ob ihr in den nächsten 15 Jahren plant, eine Immobilie zu erwerben, ob ihr vielleicht etwas mehr Geld auf die Seite legen müsst, um ein Auto zu kaufen oder vielleicht plant ihr ein Sabbatical. All dieses Geld, was ihr in den nächsten 15 Jahren braucht, solltet ihr also nicht am Kapitalmarkt anlegen. Und hier sehen wir auch schon den ersten Bezug zum Alter. Je älter man ist, desto weniger Zeit hat man natürlich, um zu investieren. Nichtsdestotrotz bedeutet das nicht, dass man zum Beispiel mit 50 Jahren nicht mehr investieren sollte. Denn vielleicht gibt es ja noch einen gewissen Betrag, den ich doch noch 15 Jahre lang anlegen möchte. 15 Jahre, das wären dann zum Beispiel bis zum 65. Lebensjahr. Das heißt, da ist noch jede Menge Zeit und deswegen kann es sich auch in diesem Alter lohnen, eine erhöhte Aktienquote zu haben. Macht euch also weniger Gedanken über euer tatsächliches Lebensalter als über euren Anlagehorizont bzw. Anlagezeitraum. Übrigens, wenn ihr Geld auf die Seite legt, um eure Rente aufzustocken, dann muss ja nicht das gesamte Geld pünktlich zu Rentenbeginn zur Verfügung stehen, also beispielsweise zum 65. oder 67. Lebensjahr. Vielleicht reicht es ja, wenn ihr genug Geld auf die Seite legt, um zunächst einmal 10 Jahre davon zu leben und dann könnt ihr den Rest immer noch eine Zeit lang an der Börse investieren, wenn ihr das Geld zum Beispiel geplant habt, erst ab dem 70. oder 75. Lebensjahr zu verkonsumieren. Und damit sind wir auch schon beim nächsten Punkt, der ein wichtiger Faktor ist, nämlich eurer persönlichen Vermögenssituation. Wenn ihr ein eher geringes Vermögen habt und dieses gesamte Vermögen dafür dienen wird, eure Rente zu finanzieren, dann solltet ihr hier natürlich weniger risikoreich investieren, denn ihr seid ja auf dieses Geld angewiesen. Wenn ihr zum Beispiel ein deutlich höheres Vermögen habt und sowieso nicht davon ausgeht, das gesamte Vermögen zu verkonsumieren, also sozusagen etwas zu vererben, dann könnt ihr euch natürlich auch erlauben, dieses Geld längerfristiger anzulegen und dementsprechend auch eine höhere Aktienquote zu fahren, denn euer Anlagezeitraum geht ja gegebenenfalls sogar über eure Lebenszeit hinaus. Hier kann man natürlich keine absoluten Werte nennen, also zum Beispiel sagen, über einer Million kann man Risikoreiche anlegen, darunter nicht, denn es hängt natürlich immer vom eigenen Lebensstil ab. Manche Menschen leben extrem sparsam und haben ein verhältnismäßig hohes Vermögen, dann kann man sich eine längere Anlagedauer erlauben. Auf der anderen Seite gibt es Menschen, die es schaffen, hunderttausende Euros pro Jahr auszugeben. Diese sollten das Geld, wenn sie darauf angewiesen sind, dann eher nicht anlegen. Was man sich also anschauen muss, ist die Höhe eures Vermögens im Vergleich zu eurem monatlichen oder jährlichen Budget, das ihr benötigt. Kommen wir zum dritten wichtigen Entscheidungskriterium bei der Gewichtung eurer Asset Allocation Level 1, sprich eure Aktienquote und das ist eure persönliche Risikoaffinität. Beim Risiko muss man in zwei Risikokategorien unterscheiden. Es gibt das sogenannte objektive und das subjektive Risiko. Das objektive Risiko ist ein Risikomaß, was sich messen lässt. Also das tatsächliche Risiko eines Aktieninvestments lässt sich zum Beispiel messen über die Volatilität. Die Volatilität ist die Schwankung des Aktienkurses. Je stärker eine Aktie schwankt, desto volatiler ist sie und desto riskanter ist sie. Gemessen am objektiven Risikomaß Volatilität. Dieses objektive Risiko kann man reduzieren und kann man steuern, beispielsweise durch breite Streuung. Was wir hier mit der persönlichen Risikoaffinität aber meinen, ist das sogenannte subjektive Risiko. Also wie empfinde ich persönlich Risiko? Hier sind wir Menschen nämlich alle ziemlich unterschiedlich. Manche brettern problemlos mit 200 über die Autobahn, ohne sich dabei unwohl zu fühlen. Bei anderen Leuten schlägt das eher auf den Magen. Auch wenn ein langfristiges Investment in Aktien natürlich eine rational richtige Entscheidung ist, sollte man sich vor allem aber subjektiv damit wohlfühlen. Es bringt nichts, wenn euer Aktienportfolio eine super Rendite abwirft, ihr aber nachts nicht mehr schlafen könnt, weil ihr mit den Schwankungen an der Börse nicht klarkommt. Dann werdet ihr sehr schnell Fehlentscheidungen treffen und zum Beispiel in sehr ungünstigen Zeitpunkten euer Aktiendepot auflösen und vielleicht gar nicht mehr in Aktien investieren. Wenn ihr mit einem 50 50%igen Crash gefühlt nicht klarkommt, dann solltet ihr auch keine 100% eures Vermögens in Aktien investieren. Natürlich ist das immer schwierig im Vorfeld festzustellen, aber seine Aktienquote kann man später auch nochmal korrigieren, wenn man seinen ersten Crash an der Börse durchgemacht hat und mal erste Erfahrungen gesammelt hat. Manche stocken dann ihre Aktienquote auf und sagen, so schlimm war es ja gar nicht. Andere reduzieren sie dann eher und sagen, ich fühle mich mit weniger Aktien wohler. Also hier schon mal ein kleines Zwischenfazit mit Hilfe von zwei kleinen Beispielen. Person Nummer A hat jede Menge Zeit, ist bereit, das Geld langfristig anzulegen und ist bereit, eine hohe Aktienquote von bis zu 100% zu fahren. Gleichzeitig möchte diese Person aber auch keinen Crash erleben, bei dem bei einem 50-prozentigen Crash das Portfolio auch 50% absackt. Hier würde sich diese Person nach eigener Einschätzung unwohl fühlen und deswegen muss sie die Aktienquote reduzieren. Wenn wir jetzt hier einmal in diese Tabelle schauen, können wir hier ablesen, okay, bei einem 50-prozentigen Crash möchte diese Person nur 40% Portfoliowert verlieren, also darf sie sich eine Aktienquote von 80% erlauben. 20% sollten sehr risikolos investiert werden. Person B hat 200.000 Vermögen, möchte aber in den nächsten 10 Jahren davon 100.000 Euro in eine eigene Immobilie stecken. Das wiederum bedeutet, dass sie maximal 50% ihres Vermögens, also nur die Hälfte, am Kapitalmarkt investieren darf. Die Person ist sehr risikotolerant, das bedeutet, hier ist der limitierende Faktor für die Aktienquote nicht die eigene Risikoaffinität, sondern ganz einfach die Laufzeit. Diese Person sollte also nicht mehr als 50% ihres Kapitals in Aktien investieren. Kommen wir zum vierten Faktor, den man mit berücksichtigen sollte und dieser lautet Flexibilität. Bisher haben wir ja viel über das Thema Risiko gesprochen, aber je weniger ihr in Aktien investiert, desto mehr leidet natürlich auch eure Rendite. Deswegen könntet ihr mit Hilfe von etwas Flexibilität bei eurer Finanzplanung vielleicht etwas die Aktienquote erhöhen und somit auch die zu erwartende Rendite. Hier ein kleines Beispiel. Wenn ihr Geld auf die Seite legt für eure Rente, aber ein Großteil eurer Rente schon abgesichert ist, beispielsweise durch das, was ihr an staatlicher Rente bekommt, plus vielleicht eine Pensionszusage oder eine betriebliche Altersvorsorge, dann kann vielleicht der dritte Teil, also eure private Vermögensvorsorge, etwas flexibler gestaltet werden. Das bedeutet konkret, wenn es an der Börse weniger gut läuft, dann reduziert ihr einfach das, was ihr aus eurem Portfolio entnehmt. Wenn es auf der anderen Seite wieder deutlich besser läuft, dann könnt ihr aus eurem Portfolio auch, auch etwas mehr Geld entnehmen und sozusagen etwas besser leben. Diese Flexibilität kann man sich natürlich nur dann erlauben, wenn die Fixkosten, also das, was man auf jeden Fall monatlich oder jährlich ausgeben muss, schon mal gedeckt sind. Diese Flexibilität müsst ihr also natürlich mit euren variablen Kosten abgleichen. In diesem Video zu verschiedenen Entnahmestrategien sind wir auf diese Strategie, nämlich der flexiblen Entnahme, etwas genauer eingegangen. Ein weiteres Beispiel könnte sein, wenn ihr Geld auf die Seite legt, um euch Eigenkapital für einen Immobilienerwerb zu erlauben, dann könntet ihr hier ebenfalls eine gewisse Flexibilität mit einrechnen und könnt zum Beispiel nur das Mindesteigenkapital, was ihr auf jeden Fall benötigt, risikofrei anlegen und einen Teil des restlichen Kapitals risikobehaftet. Dann habt ihr zwar das Risiko, dass euer Eigenkapital im schlimmsten Fall niedriger ausfällt als das, womit ihr gerechnet habt, auf der anderen Seite könnte es aber auch höher stehen. Das hängt natürlich vom Anlagezeitraum ab. Außerdem könntet ihr euch ebenfalls noch flexibel beim Immobilienkaufzeitpunkt zeigen und beispielsweise ein Jahr später kaufen, wenn gerade die Börse nicht so läuft, wie ihr euch das vorstellt. Bei diesem vierten Faktor würde ich aber sagen Handle with Care. Also seid hier auf jeden Fall vorsichtig und überschätzt hier nicht eure Flexibilität, denn sonst kann euch das schnell ziemlich viel Rendite kosten, wenn ihr hier risikoreicher unterwegs seid, als ihr das sein solltet. Das waren soweit die vier Faktoren, die wir ausgearbeitet haben. Es gibt sicherlich noch einige andere Faktoren, die sich dann aber unter diese vier irgendwo untergliedern lassen. Kommen wir abschließend noch zur Frage Aktienquote und Alter. Es gibt ja diese Faustregel, die besagt 100 oder die Alternative ist 110 minus euer Alter ergibt die Aktienquote. Ich selbst bin 33 Jahre alt. Das würde bedeuten, dass ich 33 meines Vermögens, also ein Drittel, risikofrei anlegen sollte. Das ist für mich persönlich, der doch tatsächlich etwas risikoaffiner und doch relativ flexibel ist, keine Option. Ich persönlich lege 100 von dem Geld, was ich am Aktienmarkt investieren möchte, in Aktien an. Deswegen finde ich, diese Faustregel greift etwas zu kurz. Ich finde, mit den vier Faktoren, auch wenn die etwas schwieriger einzuschätzen sind, kommt man etwas weiter in der Einschätzung seiner Aktienquote. Grob kann man also sagen, schaut, dass ihr mindestens 10, noch besser 15 Jahre Anlagehorizont habt. Macht euch Gedanken, wie geht ihr persönlich gefühlt mit Risiko um. Dann macht euch Gedanken, wie ist das Verhältnis zwischen dem Geld, was ihr braucht und das, was wirklich euer tatsächliches Vermögen ist, also eure Vermögenshöhe. Und viertens gibt es gewisse Dinge, die ihr etwas flexibler gestalten könnt um euch gegebenenfalls eine höhere Aktienquote erlauben zu können und somit höhere Renditeerwartung, wenn ihr das denn möchtet. Ich hoffe, diese Podcast-Folge hat dir gefallen. Wenn ja, dann zöger doch nicht in deinem Umfeld, über diesen Podcast zu sprechen, bei Freunden und Bekannten. Ich denke, es gibt auch in deinem Umfeld viele Menschen, die sich für das Thema finanzielle Bildung interessieren oder interessieren sollten. Wenn du auf iTunes bist, würden wir uns auch freuen, wenn du uns eine positive Bewertung dalässt. Das hilft uns, den Podcast noch einfacher auffindbar zu machen. Alle wichtigen Links und Verweise findest du wie immer in den Shownotes zu diesem Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.